0: Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando sobre cine y ya lista para, para esta charla que, híjole, no sé, no sé qué vamos a decir la verdad. <risa>
0: Y también se encuentra aquí, como siempre, Anita Skárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta también por estar platicando de cine, que es lo que más nos gusta. Y pues también un poco a la expectativa, porque esta es una película que llevábamos esperando un buen rato, todos los que, los que amamos a este director, y pues a ver, a ver qué sale.
0: Y la película es nada más y nada menos que Asteroid City, lo más nuevo de Wes Anderson, este director, famoso por su estilización y que pues comentamos aquí justamente su trabajo anterior, que fue la crónica francesa de French Dispatch, ya tiene un ratito, y pues regresa en esta ocasión con un elencazo, ya saben que a este hombre le encanta trabajar con toda la gente del momento y pues con algunos colaboradores con los que ya lleva años trabajando, que es justamente, por ejemplo, uno de ellos es Jason Schwarzman, que es quien de alguna manera, digamos, es el protagónico de la película, y pues se suman también Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawk, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, William Difo Margaret Robbie, Tony Revolori, que también ha estado colaborando con él desde el Gran Hotel Budapest, Jeff Goldblum, Sofia Lills, Fisher Stevens, Ethan Josh Lee, Rita Wilson, Jarvis Cocker y Seo George. La película está escrita entre Wes Anderson y con una colaboración de Roman Coppola, que es justamente el hijo de Francis Ford Coppola, hermano de Sofía. Y la música, como ya suele ser costumbre con este director, está una vez más a cargo de el famoso Alexander Desplat. Tuvo su estreno en el pasado Festival de Cannes ¿no? de 2023, donde en general tuvo una buena recepción por parte de la crítica, también ha tenido una buena recepción por parte de la audiencia Parece ser que continúa un poco esta línea de sobreestilización y también meta, un discurso metatextual, como lo hizo con la crónica francesa, aunque digamos una medida un poquito más, eh, menos eh, ambiciosa. La película estuvo filmada en España entre agosto y octubre de 2021, en particular en la población llamada Chinchón, y pues en términos de su sinopsis podríamos decir que es una historia paralela entre un dramaturgo y cómo consigue a eh, un director y a un elenco para que interpreten una obra de teatro que le está escribiendo y la otra es justamente esta obra de teatro que está ambientada en una población retrofuturista de 1955 en un pueblito perdido en medio de la nada Y que se llama Asteroid City Y en el que muchos personajes se reúnen Para una convención de Stargazers, ¿no? que son estas personas Que se dedican a observar las estrellas Y también para dar un premio A cinco chicos prodigio ¿no? De la astronomía O que su quehacer tiene que ver con la ciencia Astronómica, creo que es una forma concisa de decirlo y bueno, pues la interacción de los personajes que se va desarrollando distintas relaciones entre ellos y distintos sucesos a la par de que hay claramente un discurso estético y social dentro de la película y pues ya para ir arrancando Andy, ¿a ti qué te pareció de entrada Asteroid City?
1: Uy, eh, la verdad eh, es complicado <risa> Porque, como dice, dice Anita, eh, la, estuvimos esperando esta película un buen rato. Al menos yo de que empezaron a salir como algunas cosas sobre la película, el anuncio del, del cast. Wes Anderson es un director que a mí me gusta. Me gusta por, por su estilo, me gusta por su visión del cine, ¿no? las historias que cuenta. La mayoría de sus películas son películas que he disfrutado. También entiendo que hay cierta complejidad y que en las últimas películas eh, la evolución de él como director, pues creo que es notoria, sobre todo en el guión. Y llegué con Asteroid City, la verdad, con mm, buenas expectativas. Quizá no quiero decir altas, porque más bien para mí ya Wes Anderson tiene un estándar de calidad en, en su trabajo, entonces... Eh, más bien estaba yo ansiosa por ver justo a este gran elenco eh, en una película que la verdad ahí sí eh, los trailers no revelaban mucho y eso me gusta. Sí me costó un poquito de trabajo la película, eh, creo que es una película que eh, tiene cierto grado de complejidad, tiene varias capas o al menos eh, esto es lo que aparenta ser, ¿no?, eh, en términos de, de la narrativa, ya Carlos decía, ¿no?, que pues es como ver a un escritor, eh, en el caso, en este caso, no, montar una obra y esta obra es toda la parte que ocurre en Asteroid City, pero también hay otra parte en donde vemos un narrador, ¿no?, que es eh, al inicio y creo que este narrador es como si estuviera dirigiendo un tipo documental, ¿no?, entonces, son, es una historia dentro de una historia, dentro de otra historia, como ya lo ha hecho Wes Anderson antes, pero creo que sí está un poquito más compleja el planteamiento y el desarrollo. Entonces, creo que aunque la película me gustó, me gustó menos que la crónica francesa, porque me costó un poquito más ¿no? entender y agarrar como el mensaje, los hilos, y creo que la película también responde un poquito a las críticas que hay en torno a West Anderson, ¿no? Creo que muchas personas lo definen como mucha forma, ¿no? Toda esta grandilocuencia que tiene en lo visual y, y, y en el estilo, lo artístico que es West Anderson. Y el poco fondo. A mí no me parece que tenga poco fondo, sino que su fondo a veces es complejo, ¿no? Y creo que West Anderson juega un poquito también con esa idea pero de una forma un poco más filosófica y se puede decir que desde mi perspectiva un poco hasta existencialista. Creo que te quedas mucho más pensando en los personajes que en realidad en el conjunto. Entonces, ya cuando yo pensé eh, mucho más en el conjunto, tratando de entender qué me quería decir la película, bueno, mi interpretación fue que, que era un asunto un poco... Eh, hablando de la soledad y del existencialismo, como hay veces que no tenemos las respuestas, ¿no? Y creo que la película se enfoca un poco más hacia allá. Entonces, entiendo la crítica, porque hay crítica positiva y hay crítica negativa, y en el estilo, en lo visual, es una película demasiado Wes Anderson. Entonces, me gusta, me gusta eso, pero sí me genera un poco de, de conflicto.
0: Y fíjate que, o sea, en general, aunque... Sí, le ha ido bien en cuanto a recepción crítica a la película. Sí, es cierto. También hay una facción, digamos, del mundo cinéfilo que justamente cree que, pues, es otra vez Wes Anderson, quizá excediéndose un poquito, así como lo, lo ha hecho eh, recientemente, en particular con el trabajo anterior, que de he hecho en este programa, ese fue uno de mis eh, pequeños problemas con, con la crónica francesa, ¿no? Justamente ahí se sí me pareció un exceso. Tú, Anita, ¿qué te pareció la película? ¿Y opinas un poco similar a.? a cómo lo ve Andy y también sobre cómo la audiencia a lo mejor esté tomando ahora los trabajos de Anderson que está produciendo ya como en esta, digamos, etapa más madura.
2: Sí, me pasó muy similar a, a la experiencia de Andy. Creo que, vaya, yo llegué a la película igual, ¿no? Con, con las expectativas que se, que, que se tienen generalmente cuando uno ya conoce el trabajo de Wes Anderson. Cabe aclarar que soy muy fan de su, de su trabajo, yo soy muy fan de su, de su cine. He visto creo que todas sus películas, quizás me falte la primera o algo así, pero vaya, creo que he visto todo su trabajo y me gusta muchísimo porque justamente tiene un estilo muy particular y muy reconocible, no, no nada más en el aspecto estético, visual de sus películas sino también, como ya dijiste, sus actores las actuaciones que él, que, que él maneja eh, el humor, el sentido del humor es también como muy específico la musicalización, o sea, tiene, tiene unas características muy, muy, muy propias ¿no? pero sí, me pasó muy similar porque me parece que el ritmo de esta película es totalmente disruptivo la, la película maneja este juego de metaficción que, si bien me parece que no está mal hecho y vaya narrativamente funciona, ¿se entiende? Sí, la verdad a mí me pareció un poquitín forzado y no conseguí conectar con esa parte, con la parte de la metaficción. Yo estaba mucho más interesada en la historia, dentro de la historia, ¿no? Lo que estábamos viendo en Asteroid City, pero estas constantes disrupciones al teatro y a la casa del escritor me, me estaban sacando mucho de contexto, entonces creo que en cuestión de ritmo la película la sufre mucho y eso es la parte que no me encantó, ¿no? O sea, por lo demás, la película cumple con todos los aspectos que ya hemos visto de Wes Anderson y de hecho, justo como dice Andy, ¿no? O sea, es una película muy Wes Anderson, ¿no? O sea... Justo hace un par de meses estaba muy de moda en TikTok un trend de hacer tu video con el estilo de Wes Anderson, ¿no? Y ves cientos y cientos de videos de gente tomando estas características, ¿no? La, los, eh, los, la, la escenografía, la musicalización, las actuaciones, la simetría. Y estaba, estaba chistoso por eso, ¿no? Porque ya es un... Una, ya son unas características tan, 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 tan particulares y tan reconocibles que lo puedes hacer tú en tu casa, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho cuando un director puede llegar a ser tan reconocible por su trabajo. Entonces, en ese sentido, esta película, vaya, cumple con todo, tiene todo lo que uno espera de una película de Wes Anderson, pero a mí la narrativa en, en metaficción sí me... Me, me hizo una disrupción del ritmo de la película que me estaba haciendo como que salirme, ¿no? De esta fantasía que está uno viviendo en Asteroid City y te vas como que de repente cuando estás muy metido te saca y te pasa a otro lado y es como, wow, ¿qué esto, qué, no? Te digo, no, no, no me parece que esté mal hecho, no me parece que no se pueda hacer, no me parece que, que narrativamente no funcione porque, vaya, hemos visto que, que, que en muchas películas de muchos directores esto se utiliza, no es un elemento narrativo común pero al ser pues de las primeras veces que Wes Anderson trabaja con esto, me parece que el, el ritmo de su película sí la sufre
0: Fíjense que a mí me pasó algo similar digo, la verdad es que con Astero y Siri yo no sabía qué esperar, de hecho yo no estaba muy al pendiente de lo que estaba trabajando Anderson, entonces yo me enteré de la película el día que salió el tráiler y evité verlo ¿no? Eh, justamente porque quería yo llegar con la menor cantidad de vicios posibles Y todavía como que me estaba quitando el um, sabor amargo que me había dejado la crónica francesa Que tenía cosas que me gustaron mucho Pero al mismo tiempo sí me pareció, y lo dije en ese programa ¿no? que, que había como un exceso ¿no? O sea, como que estaban todos los aciertos de Anderson Pero también estaban todos los vicios que le critican Muy llevados, al eh, potencializados más bien, ¿no? Y creo que aquí con Asteroid City para mí fue como irse un escalón abajo de eso. O sea, como que aquí sí tener más control. Me parece que en, en sí la historia está muy controlada y, y todo está muy pues, hecho como con, con manual, ¿no? Y con regla. ¿no? Entonces, por un lado, eso me, me gusta mucho. Porque sí sentí que volví a ver al Anderson de que, previo a. ¿no? a la crónica francesa o previo incluso a, a la isla de los perros o sea, como en esta etapa media ¿no? digamos pero sí claramente continúa lo que él planteó con esa película ¿no? que era justamente armar un discurso metatextual más allá de simplemente estar contando una historia y a través de diversos narradores, ¿no? historias dentro de historias ¿no? y distintos niveles, o sea que está muy padre y, y además lo hace en general con bastante destreza y, pero aquí me pasó un poquito lo que me pasó con dos de las historias de la crónica, ¿no? que de repente esa línea narrativa, ¿no? la, la del guionista en este caso, el dramaturgo y, y, y la obra de teatro, eh, a mí me, me estaban diciendo poco en general. Y creo que estoy de acuerdo contigo, Anita, respecto a lo de que hay algo en el ritmo o en, las, en cómo está insertado esto que a mí no me estaba gustando como que no me dejaba conectar o más bien me interrumpía la conexión que sí me estaba dando todo lo que está ambientado en Astero de y City, que a mí me pareció brillante en general o sea, me, me gustó muchísimo sorprendentemente me parece que es, eh, al menos del cine que yo he visto de él y de sus películas más recientes me parece que es eh, tiene cierta melancolía que yo no había visto en otras de sus películas, tiene también como cierto toque hasta nostálgico, quizá por esta ambientación retrofuturista, que además creo que es una especie de su película del COVID, ¿no? porque justamente todos los personajes están en una cuarentena ¿no? y claramente esto lo escribió mientras estábamos en, en el peor momento de la pandemia. Entonces, creo que, de alguna manera, me parece que es una película bastante humana, lo cual sé que choca un poco con algunos comentarios que he leído que, que dicen que es una película más fría, ¿no? Que, que ha costado conectar porque parece ser que es, hay mucha frialdad. A mí me parece que no, a, a, como que aquí sí sentí una conexión más humana con él y que sus personajes, y creo que esto es mérito en particular del elenco, están muy bien caracterizados y consiguen como aterrizar cierta... como decir, los ciertos grávitas, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, como que de alguna manera me conflictó un poco que por un lado esta línea narrativa me encanta y funciona muy bien para mí, pero por el otro tenemos la línea de la obra que sé que me está diciendo algo, ¿no? que me quiere hacer un comentario artístico, un comentario, un discurso ¿no? que tiene que ver con la forma en cómo conceptualizamos este, las historias, la forma en cómo llevamos esto a una representación también. Y que incluso a lo mejor, como se meten las, las eh, experiencias personales no a la hora de interpretar a personajes, ¿no? como es el caso, por ejemplo, del de personaje de Scarlett Johansson. Pero está algo ahí que no me gusta exactamente por eh, el, el, cómo está llevado. ¿no? Y fue, en pro, eh, digamos, como que esa sensación fue progresando. O sea, ya, digamos que en la última media hora, yo ya lo último que yo quería ver era eh, la parte en blanco y negro, a pesar de que tiene. Una aparición ahí especial de Margot Robbie en un cameo que sí me gustó mucho. Y también un comentario del personaje de Jason Schwarzman, ¿no? que es que justamente qué sentido tiene todo esto. ¿no? A mí sí, justo yo llegué a la misma pregunta, más o menos en ese punto. Eh, a pesar de todo, me parece que la película es bastante disfrutable. Eh, o sea, me, en términos de estilización y lo visual es, me pareció bellísima. no Creo que Anderson hace unos dioramas y unos planos muy bonitos en general, sobre todo en contrastes y en cómo se van encontrando miradas de los personajes, no por ejemplo estas conversaciones que tienen el personaje de Schwartman y, y el de Johansson ¿no? en estas cabañitas de las que son vecinos eh, también me gusta cómo incluso mete un poco juega eh, un poco Anderson con su estilo mete incluso esta estética que él ha llevado en sus películas de stop motion, ¿no? Como Fantastic Mr. Fox y La Isla de los Perros con esta aparición del alien, ¿no? Y a mí me dio la impresión de que con esta película Anderson eh, como que se dejó llevar un poco más y se está divirtiendo, mientras que con La Crónica a mí me pareció que, que él estaba pues, en un nivel de ambición como con mucha solemnidad, ¿no? A pesar de que la película tiene muchísima estimulación, ¿no? Por ejemplo, teníamos mucho texto en pantalla, por ejemplo, teníamos... Este, cambios súbitos de colores ¿no? y de ángulos y como que estaba todo llevado con, no sé, de, de cierta forma hiperactiva ¿no? aquí creo que hay más control y más eh, tranquilidad y eso hace que la película respire mejor, los personajes conecten mejor y en, en ese sentido me parece que que sí es un paso adelante y además de que continúa con claramente esa, esa exploración que él está buscando hacer ahora ¿no? pero sigo quedando un poquito como en aspas.
1: En este sentido, yo también comparto mucho eh, la sensación de que todos estos relatos dentro del relato pierden un poco, ¿no? Te pierden sobre todo en términos de ritmo, porque hay cortes muy notorios, ¿no? En donde dices capítulo 1, escena 1, ¿no? Sabemos que estamos viendo una obra, pero es eh, la parte de Brian que es la que mencionaba yo, que según es como si estuviera él hablando o, o narrando eh, la experiencia del escritor, ¿no? que en este caso es Edward Norton. Luego tenemos del escritor la puesta en escena, que es como el detrás de la obra, y la obra en sí, que es Asteroid City. Y el que tengas todos esos cortes y todos esos momentos de salto, la verdad es que sí distraen bastante. ¿no? En, en, en cierto sentido, yo traté de darle como forma y, y me costó. Me costó. Yo, me, yo también me habría quedado solamente con, con la parte de la historia de Asteroid City o la obra, o sea, detrás de y Asteroid City como tal, la, ya, ya corriendo, ¿no? En este caso, la historia, para evitar generar como tanto corte. Pero bueno, eso es como lo que a veces uno quiere, pero no es lo ideal para, en este caso, el, el director, ¿no? Y creo que es una prueba que se pone Wes Anderson. Me parece que en ese caso a mí me gusta que sí hay mucho control no en la historia, hay mucho control en los personajes, eso le ayuda mucho creo que ahí difiero de Carlos y creo que difería en su momento en que a mí la crónica francesa también me parecía que estaba bastante controlada, lo que pasa es que cada historia era distinta y los personajes tenían luchas y motivaciones distintas, ¿no? y solamente estaban unidos como por el periódico y sí, probablemente haya sido un trabajo mucho más ambicioso en, en, en ese aspecto porque a lo mejor incluía o era parte de un reto para él que en el caso de Asteroid City eh, yo lo siento mucho más relajado en ese aspecto, no sé si como dice Carlos porque es su película de pandemia, lo que hace es enfocarse mucho más en tener control sobre los personajes y lo que cada personaje en este caso mm, o grupo ¿no? de personajes representan, ¿no? porque vemos a Scarlett Johansson con su hija, vemos a este Schwarzman con sus, su hijo y sus tres niñas, que a la vez tienen esta historia con Tom Hanks, o sea, hay como grupitos ahí que para mí representan cosas, ¿no? Entonces, lo que yo decía hace, hace en la primera intervención es que para mí tenía un trasfondo incluso un poco existencialista, ¿no? Existencialista en el sentido en que se están cuestionando cosas en el trasfondo y se dejan entrever solo con algunas líneas de manera muy sutil, ¿no? Entonces, al final, cuando pensé como en toda la película, quiero creer que... Esta eh, metatextualidad de la, de la que hablan eh, tiene de cierta forma esa justificación, ¿no? El estar en una constante eh, interrogante, ¿no? Eh, y eso que menciona Carlos a mí también me brincó, ¿no? Cuando al final, bueno, o cerca del final de la película, eh, el mismo Schwartzman es el que se dice, a ver, es que no entiendo, no estoy entendiendo la obra, ¿no? No estoy entendiendo qué es esto. Y, todos no los, y creo que todos en algún punto lo preguntamos dentro de la película. No estoy entendiendo qué está pasando. no A pesar de que es muy clara en, en el actuar no del día a día. Es decir, se juntan en esta ciudad un grupo de personas que van a esta ceremonia. En esta ceremonia hay una aparición ¿no? alienígena, spoiler, este que hace que se queden en cuarentena. Y ya a partir de esa cuarentena hay cierta cierta interacción entre estos grupos de personas que, que yo ya mencionaba, ¿no? Y lo que me gusta y por lo cual comencé a pensar que era algo existencialista a partir también de esa, pues de esa aseveración que hace eh, el actor, ¿no? Y que pregunta en, en el montaje de la obra, es, es justamente porque no es, pues, estos personajes son personajes solitarios, ¿no? Muchos de ellos, eh, el personaje de Shortman en particular está... En, eh, ...en un proceso de duelo con el tema de su esposa... ...que no le había dicho a sus hijos... ...el personaje de Scarlett Johansson... ...que también está cuestionándose cosas sobre, sobre la soledad... ¿no? ...eso a su vez me hizo pensar justamente en que... ...ahí estaban eh, representados de cierta forma la ciencia... ¿no? ...con el personaje de Tilda Swinton... ...tratando de, de, de contestar interrogantes... ¿no? ...que la ciencia busca contestar o resolver... Está la parte artística, que es esta parte artística que, 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 que tiene en este trasfondo Scarlett Johansson como actriz y, y con la lectura de, sus, de, su, de su personaje, ¿no? del personaje que interpreta a su personaje. Y eh, está incluso este grupo de niños ¿no? con, con la maestra, y está también interpretada ahí por ahí la familia, y hay incluso algunos. sobre religión, ¿no? porque esta familia de, de Schwarzman con las niñas, estas niñas además me parecieron fabulosas, encantadoras y magníficas eh, las pequeñas brujitas eh, tenían eh, también estos cuestionamientos sobre la religión ¿no? y sobre detalles que, que ahí hay en el trasfondo entonces creo que todo eso responde a que hay veces que no entendemos nada y buscamos respuestas en estas diferentes ramas ¿no? de, pues de, la, de la vida ¿no? y no significa que vamos a tener las respuestas, ¿no? Entonces yo me quedé un poco con esa idea, ¿no? Tratando de darle un poco más de sentido a la historia, pero aún así sí siento que me quedan cosas muy sueltas, me quedan cosas eh, sin, sin entender, y digo bueno, insisto, no es, porque, no es que tengamos que entender todo y creo que al final ese es el objetivo de cierta forma de la película. No sé qué piensen ustedes.
2: Ay, es que es que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos, pero voy a, voy a tratar como de, de ordenar mis ideas un poco. Mira, creo que lo que pasa es que lo que estamos viendo en Asteroid City, en este pueblito, es 100% la fantasía a la que Anderson ya nos tiene acostumbrados. El cine de Anderson es de ese tipo de películas que te meten en un universo fantasioso y te dejas llevar o no pero al sacarte constantemente de su universo para traerte al universo del teatro o para traerte al, al del escritor, te impide estar por completo inmerso en este mundo fantasioso. Y por eso es que creo que cuesta conectar y quizás es por eso que se le ha considerado su película más fría, porque yo también he leído bastante esa, esa aseveración, ¿no? que es su película más fría. Pero coincido con Carlos, a mí no me parece que sea fría, al contrario, me parece que es una película sumamente humana y tiene mucho corazón precisamente con todos estos aspectos existencialistas que ya mencionó Andy. El problema creo yo radica en esta constante disrupción del ritmo, ¿no? Entonces quizás por eso es que también puede causar mucha confusión la película, pero a la vez creo que Muchas veces cuando vemos películas, sobre todo con Wes Anderson, pasa mucho, lo, lo he visto por, por las personas que conozco que han visto sus películas, que me dicen es que no entendí, porque suele pasar mucho con el cine de Wes Anderson, que la gente se pregunta, ¿esto qué? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era el fin? ¿Cuál era la razón? cuál era ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? Y lo que pasa con las películas de este director es que muchas veces son muy simples, ¿no? O sea, realmente no hay un más allá que uno le tenga que estar pensando, que uno tenga que estar, mmm, esto que habrá querido decir, ¿no? O sea, muchas veces las películas de Wes Anderson tienden a simplificar, a quizás sobresimplificar la experiencia humana al grado que resulta cómico, ¿no? O sea, tienes a, a un a un actor, al hijo de, de Jason Schwartzman, diciendo que está triste por lo de su mamá, pero la manera en la que te lo dice y las cosas que dice alrededor, porque además es un científico, terminan siendo chistosas, ¿no? Termina siendo comedia. Entonces, mucho de lo que sucede con los dramas dentro de las historias de Wes Anderson es que terminan siendo como esta death comedy que él suele hacer. Entonces creo que eso también es parte como del juguito de, 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 de las películas de Wes Anderson en general, y con esta creo que no es la excepción. A mí también me encantaron las niñas, estas tres brujitas que son increíbles, trabajan muy bien además, pero además todo, o casi todo el elemento de la comedia queda rondando con ellas, ¿no? O sea, con todas estas cuestionamientos que ella se hacen sí religiosos sí existencialistas sí no o sea tratando como de entender las implicaciones metafísicas de la muerte de su madre a mí me encantó estas mini historias que vemos eh, en esta en este pueblito no o sea el el, el grupito de, de la familia de, de Jason Schwartzman con, con con el suegro porque me parece que es su suegro y sus hijos el grupito que se forma con los niños genios, el grupito de los científicos, el con Tilda Swinton, el grupito, ¿no? O sea, como que este el, el de los niños con la maestra también me encantó, ¿no? O sea, me pareció un, un, un aspecto, un elemento muy chiquito de la película, pero muy, muy recordable, ¿no? Muy memorable. Entonces, en general, creo que la, la película está hecha como de muchos momentos, más que otra cosa. Y vaya, volvemos, ¿no? O sea, lo que me, me mantenía regresando una y otra vez, pues eran estas disrupciones, pero yo me quedo con lo que vi dentro del pueblito, ¿no?
0: Sí, yo pienso lo mismo. A mí la verdad es que esta división de personajes, hubo ratos, porque además, si se acuerdan, ¿no? O sea, tenemos esta como división de actos e intermedios, ¿no? Hubo un par que se me hicieron sumamente cortas Y que sí, yo dije, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿esto qué? Esto sí de verdad que aportaba, ¿no? Como que parecía una ocurrencia ahí metida Pero tampoco se lo podía reprochar Porque resultaba que eran ocurrencias muy graciosas no O que tenían mucho corazón, justamente Entonces, que si bien a lo mejor no, no avanzaban mucho la trama, por ejemplo Me parecía que, de todas maneras, me nutría mejor la historia Que todas estas inserciones del backstage, digamos, ¿no? De la obra. Que también creo que hay algo interesante ahí, ¿no? Por ejemplo, el director interpretado por Aiden Brody o la manera en que los actores por lo visto, parece que se van a aproximar a los personajes o como los están buscando. Pero, no sé, quizás sea también que... Pues yo tenía más como ganas de, de que pues Anderson me contara una historia y yo encontré esa historia en, en la parte de, de color, ¿no? Entonces... Lo demás me pareció un poco vago y creo que sí llegó un punto en el que me dejó de intrigar o ya no quise tratar de desentrañar qué era lo que me estaba diciendo con esa parte seria, digamos, y, y traté de enfocarme más en lo de color. Entonces, a pesar de que me deja como esa sensación, no incompleta, pero como digamos de un 75%, lo que vi en Asteroid City sí me me tocó mucho, no, me conmovió, porque es curiosamente he estado pensando bastante en la película desde que la vi, y a pesar de que sé que tiene esta división que, que no me termina de convencer, entre más pienso la película, más me gusta, porque creo que justo esto, no, de que tiene cierta humanidad, ¿no? y de que no es tan fría como aparenta, me parece que los personajes de alguna manera están trabajados para sacar ese lado debido a la situación en la que se enfrentan, ¿no? porque tenemos un montón de, de, de almas humanas que están, digamos, encerradas, pero que no dejan que ese encierro las lleve a la desesperación, sino que al contrario, ¿no? O se están como que soñando, creando relaciones, ¿no? y todo se relaciona de una manera muy humana, y creo que también eso es algo que, eh, digamos, como que yo echaba en falta un poquito, de las dos películas anteriores de Anderson, ¿no? Porque, por ejemplo, con la crónica francesa, a mí me pareció que todos los personajes no eran humanos, eran proxys de ideas. Y acá, yo estoy de acuerdo contigo, Anita, o sea, a partir de la comedia, ¿no? Y de este deadpan humor, que me parece que es uno de los fuertes de Anderson, eh, me parece que, que es muy humano en el sentido de que a veces estamos pasando por momentos de mucho dolor o de tragedia o de mucha incertidumbre. Y actuamos con muchas contradicciones, ¿no? O decimos cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver o las pensamos. Entonces la manera en que los personajes se, se mueven e interactúan entre sí, que pareciera ser que es un poquito, pues, no sé, eh, no exagerado, pero digamos como raro, llevado además con el empaque de Anderson, ¿no? Su color, su estilización, su humor, ¿no? La manera en que también le pide a los actores, ¿no? que, que interpreten a los personajes a mí me parece que irónicamente eso le da como mucha alma a lo que nos está presentando, entonces me permitió conectar muy bien, por ejemplo, con lo que estaba pasando con la familia del personaje Schwartner, no de este fotógrafo y de que no sabe cómo explicarle a sus niñas, sobre todo, que su mamá no está lo que siente, por ejemplo el personaje Tom Hanks, que creo yo que ya tenía rato que no me hacía sentir nada y aquí lo logró, o sea, de verdad me pongo de pie, no, o el, o el personaje de Johansson, ¿no? También que tiene esta búsqueda, no de que se siente muy sola, no, Y ni siquiera puede tener una conexión eh, cercana con su hija, ella misma lo dice. O el personaje de Tilda Swinton, que a pesar de que tampoco sale mucho, sabemos que es un personaje que está sediento de conocimiento y que quiere seguir explorando y que no, quiere quedarse atrás, no, Sobre todo porque ve que están estos cinco chicos prodigio, no, Que tienen muchísimas ideas y y, y proyectos propios. O, por ejemplo, también ciertos discursos como el del general que hablan de una época anterior, ¿no? Y creo que eso, o sea, a pesar de que, y lo hemos comentado en este, en este podcast, ¿no? De que no nos agrada cuando claramente los estudios, ¿no? Se cuelgan de la nostalgia para capitalizar eh, las historias, pues Anderson claramente no es un estudio, ¿no? Es un autor que está... ...tratando de reflexionar quizá sobre todo lo que le rodea... ...en un momento en el que él estaba encerrado pues, consigo mismo... ¿no? ...como lo estuvimos eh, prácticamente todas las personas... ...durante pues, esta etapa tan oscura ¿no? que acabamos de pasar. Entonces creo que de alguna manera... ...a nivel eh, subconsciente... ...está toda esa carga ¿no? de vivencias... y ...esa carga emocional metida en la película... Que a través de su comedia ligera, de sus momentos chuscos, de sus curiosidades, ¿no? Que también pone mediante la fabulosa puesta en escena, ¿no? Y ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo lo de esta máquina que expide terrenos baldíos, ¿no? por ejemplo. ¿no? O sea, ese tipo de ocurrencias ridículas no, no lo terminan siendo tanto o en su ridiculez está justamente la magia, ¿no? Y, y a mí sí me gustó que con esta película sí sentí la magia de, de Anderson otra vez.
1: Sí, creo que esta película tiene un efecto particular que es eh, justamente la vez y probablemente puedes quedar muy encantado porque eres fan de Wes Anderson y a lo mejor eh, es todo lo que esperabas ver. Y creo que la otra parte es también aquellos que a lo mejor no conectan o no les gusta o ya lo han intentado y pues no les ha funcionado. Pero puede ser que estén aquellos que le dan esta oportunidad de pensar la película ¿no? de, de pensar y, y en analizar y decir qué pasó con esta experiencia, eh, en qué momento conecté o no conecté o por qué conecté con la película y como dijo Carlos no, a lo mejor puede ser una película que cuando la piensas es cuando ya te gusta es cuando empiezas a encontrar este tipo de, de elementos muy emotivos, porque a mí también me parece que, que, es, que es una película que tiene eh, un trasfondo emotivo y los personajes se me hacen bastante melancólicos todos en, en particular uh -huh. eh, el lado de, el, bueno, el personaje de, de Schwartzman con, con el tema de, de la esposa que, que fallece y que no sabe cómo hablarlo con sus hijos eh, Scarlett Johansson no, no, o sea, creo que hay personajes en particular que cargan con un peso bastante emotivo ¿no? y hay otros que eh, ocultan de cierta forma esa, esa emotividad, ¿no? Como el general o como el personaje de Tilda Swinton. Pero no significa que no esté ahí, ¿no? Sino que, que al final, vaya, la humanidad no es que seamos todos súper expresivos o todos eh, en, en ese sentido eh, tengamos una lectura tan clara de las emociones y de los sentimientos de las personas, ¿no? Y el que West Anderson... Pueda llevar este tipo de personajes, dirigir a sus actores a que oculten de cierta forma, ¿no? Eh, en, en el guión, ¿no? Al momento de estar eh, hablando, al momento de estar interactuando con los otros personajes, cierta emotividad y cierta sensibilidad para que la veamos y no la veamos en sí, ¿no? Es como un reflejo. Me gusta, creo que es parte de su estilo. Eh, es parte de, del buen manejo que tienen los actores y, y algo que, que, que estoy muy de acuerdo contigo, Carlos, es yo no veo fallas en esta dirección, ¿sabes? O en, en la dirección en general que hace West Anderson con sus actores. Y el que pueda sacar algo bueno de Tom Hanks <ríe> a estas alturas de su carrera donde el hombre, la verdad es que usualmente lo digo aunque luego me arrepiento de, de decirlo tan en voz alta, a mí se me ha hecho un actor a lo largo de su carrera algo sobrevalorado, ¿no? También entiendo su mérito, pero creo que también los últimos años, los proyectos que ha escogido eh, no han sacado lo mejor de él, más bien puede decirse que han sacado cositas muy malitas de él, ¿no? Entonces, esta película, eh, si bien no es un personaje que luzca muchísimo en pantalla o que lleve el peso de la película porque no lo es, creo que hace un muy buen trabajo justamente al estar en medio, ¿no? En, en medio de, de lo que es el esposo de, de su hija que fallece, sus nietos, y entender un poquito qué va a pasar con ellos, ¿no? En, to en todo caso. Entonces, West Anderson sabe hacer muy bien eso con sus personajes, con los actores que escoge para sus personajes, y hacer esa sinergia para que funcione, ¿no? Y pueda ser esta este marcaje de su estilo en términos de la emotividad y de los sentimientos que, que atraen a, a, a sus mismos eh, personajes. Entonces, en ese sentido, creo que es una película, no lo, lo reitero, eh, en la que se tiene que pensar no y, y empezar a pensar también como en, por separado. ¿no? Creo que la gente se queda mucho pensando solamente en lo visual y en, ay, qué bonito el plano, ay, qué bonitos los colores, ay, qué bonito... Eh, en este caso el paisaje ¿no? eh, el encuadre, la cámara sí, y a todos nos embeleza, a todos nos encanta pero creo que si la gente justamente empezara a enfocarse un poquito más no en pensar en darle significado a cada cosa, ¿no? sino en empezar a ver justamente las historias que están eh, detrás de cada uno de estos personajes y a lo mejor, sí, si quieren verlo como lo vi yo, ¿no? y al final dije bueno, es que no necesitamos entender todo porque al final desde mi perspectiva hay un discurso existencialista, ¿no? Ok, cada quien va a poderle dar, si quiere darle una interpretación, pero lo, lo que yo vería, ¿no? O lo que yo más bien eh, diría que, que, que vale la pena hacer es ver estas historias, cada una de ellas, porque cada uno de esos personajes tiene líneas tan sutiles que demuestran eh, justamente estas emociones, esta sensibilidad... Y es lo que te puede dar pues, la conexión ¿no? con, con, lo que está, lo, con lo que estamos viendo en la pantalla.
2: Ay, a mí me encanta cómo se expresa Andy, porque es súper clara. O sea, todo lo que, <risas> lo que dijo así, por dos, por dos a todo lo que dijo Andy. Es que yo creo que este director ha tenido una clara evolución a lo largo de los años. ¿no? O sea, si bien en mi primera... Eh, participación, yo mencionaba que tiene un estilo muy reconocible y que tiene ya una estética muy reconocible, o sea, sí es verdad, pero también tiene una evolución, ¿no? Y no, no se trata nada más de los aspectos visuales de, de, de sus películas, tiene una evolución que además yo veo particularmente marcada a partir... Me parece que fue del Gran Hotel Budapest, que fue en 2014, si no me equivoco. Y fue a raíz de ahí que yo le daría esta, esta etiqueta ¿no? de esta nueva etapa que, que ya mencionábamos. Y ha sido a raíz de esta película que él se ha arriesgado más y se ha metido mucho más en darle eh, una mayor profundidad a sus, a sus historias desde la manera en la que las cuenta hasta la clase de historias que nos cuentan. ¿no? Entonces, si bien uh, el, el espíritu por, o, o, el, o la columna vertebral de, de su estilo permanece, sí hay muchos cambios bastante marcados en, la, en las líneas narrativas que, que está manejando a partir de entonces. Y sí se han vuelto bastante más complejas sus películas. Y yo creo que además es una evolución muy natural, porque, vaya como, como mencionaba yo hace un rato, sus temáticas suelen ser bastante simples. Eso claramente tiene límites, va a llegar un momento en el que ya no tengas gran cosa que decir, ¿no? mientras que la experiencia humana es infinitamente más grande. Entonces yo creo que esta evolución que vemos en sus películas responden a esta necesidad de continuar con, con esta exploración de la experiencia humana, ¿no? Entonces creo que se ha vuelto más eh, notorio con estas últimas dos películas que hemos platicado de él, desde La Crónica Francesa y ahora con Asteroid City, creo que estas dos películas han sido las más notorias que tienen este nuevo cambio, estas nuevas inserciones, estas nuevas disrupciones narrativas, esta nueva metatextualidad. Pues vaya, yo lo veo como este proceso, ¿no? Como este proceso de, de evolución de su propio trabajo y eso me parece que es algo muy admirable, ¿no? En cualquier director, en cualquier artista, me parece muy admirable que siempre estén tratando de evolucionar, que siempre estén tratando de, de, de crecer, de hacer cosas más ambiciosas. Y en el caso de Wes Anderson, creo que debe ser una persona muy organizada y muy, ay, es que no sé, no sé ni cómo describirlo, no pero me imagino que debe ser una persona muy controlada, al, al grado que... Puede mantener sus escritos y su, sus ideas y su forma de dirigir y todo lo que quiera hacer de una manera muy controlada siempre. Eso es algo que me gusta mucho de él, que todo siempre es muy medido. Y bueno, a mí con esta película, o sea, creo que entre más la platicamos, más me gusta. <risa> Y es verdad, o sea, tiene muchas cosas que se le pueden sacar, tiene muchas capas, tiene muchas historias y cada una de estas historias tiene una significación, tiene un contexto, tiene un trasfondo que es sumamente humano y eso es algo que me gusta muchísimo y creo, al menos ahorita en lo que tengo yo como de, de recuerdo así en, en la punta de la lengua, me atrevería a decir que es la película más humana que he visto de Wes Anderson en ese sentido, porque si bien ya nos ha mostrado a lo largo de los años muchas historias que son efectivamente muy humanas, en algunos casos muy dramáticas, en algunos casos romances más infantiles, ¿no? O sea, creo que es la primera vez que vemos una como un microuniverso de la experiencia humana como más completa pues puedo decir que, que yo estoy muy, muy satisfecha con lo que vi. Eh, originalmente le puse tres estrellas y media a la película. Estoy pensando seriamente en subirse a la cuatro, porque con esta charla, de verdad, que la película creo que cada vez me gusta más.
0: Yo, por mi parte, cerraría ¿no? mi comentario sobre Astroid City también con tres estrellas y media. Me le he pensado a lo mejor de que, la estoy evaluando quizá con menos ¿no? de lo que se merece, pero creo que sí necesitaría volverla a ver. esta sí me dan muchas ganas de volverla a ver, justo para tratar de entender mejor cómo está funcionando esta parte que a mí no me convence del todo. O sea, tiene cosas padres, ¿no? Creo que hay algo interesante ahí, pero es justamente la manera en que está como ejecutado, ¿no? Que, que a ratitos como que yo decía, ah, mira, esto está bien. Y a ratos como decía, ay, ¿esto qué...? Ah, creo que sí, sí, es una película que necesita un segundo visionado, a lo mejor eh, que, creo que en general las de Anderson este, se ganan el segundo visionado porque hay muchísimas cosas que, que ver, ¿no? Y, y detalles, ¿no? Y giros que se pueden apreciar de maneras distintas, ¿no? Creo que tienen mucho valor para, para el rewatch, ¿no? En, en particular. Eh, y con esta película, pues sí, me, como que me regresa esa curiosidad de seguir explorando lo que nos vaya a traer en un futuro. ¿no? Y, y este además de que creo que hay unos momentos muy bellos ¿no? y la, la verdad es que la recomiendo bastante, sí creo que no es una película que vaya a ganarle nuevos adeptos, no creo que a estas alturas el estilo de Anderson ya está tan marcado y su, digamos, eh, reputación como cineasta, particularmente en cuanto a su estilo, pues está más que cimentada y pues ya se sabe, ¿no? o sea, creo que a quien no le ha convencido varias películas es difícil que le convenza a esta, eh, y mientras que a quienes en general nos gusta el estilo, pues esto claramente va a ser eh, pues como un día de campo, ¿no? Eh, pero aún así creo que sí está dentro de lo más bonito que hemos visto este año. Eh, no sé todavía si la pondría yo en mi top, eh, que, que ya está por empezar su, su primera etapa, ¿no? Con que termina junio, ¿no? Se, ya se fue la primera mitad de este 2023, pero sí se vuelve un estreno bastante memorable y una historia, una historia bella, de entre todas las que nos ha dado o es Anderson, entonces yo de momento me quedo pues con tres y media
1: yo en mi caso también le puse tres estrellas y media, como mencioné en algún punto y me gustó más la crónica francesa pero también entiendo que son películas distintas, no, eh, planteamientos distintos en todo caso y la presión y el nivel a lo mejor de de perfeccionismo de, de Anderson pues es diferente en ambos casos no sé si le pondría cuatro, como dice Anita, también esta charla me ayudó justo a pensar y a, y a escuchar, ¿no? Eh, a lo mejor cosas que yo no tenía tan en mente sobre esta película y sobre eh, la evolución, ¿no? Como dice Anita de, de Anderson, es totalmente cierto. Eh, sí, lo, sí, sí se nota justamente que él ha evolucionado como director, no solo en su estilo, porque él ya lo, lo tiene... ...muy dominado, sino también en este caso... ...como guionista y como... ...como director, ¿no? En todo caso... Eh, ...yo igual estaría... ...bastante dispuesta a darle un, un... ...segundo visionado... ...para pensar un poquito más... ...en algunos puntos... ...y yo creo que, que con eso podría a lo mejor... ...llegar a las cuatro estrellas... ...no sé, es, es complicado... ...como dice Carlos... ...recomendarla eh, para nuevos... ¿no? porque justamente creo que se van a encontrar eh, perdidos un poco más en la forma que en el fondo, pero no significa que, que no se pueda seguir recomendando al director. ¿no? Eh, al final, West Anderson tiene película, creo que de todo, un poco, ¿no? nos ha sabido contar varias historias, historias que al menos a mí me parecen muy valiosas, entonces quizá no es la película para empezar a ver a West Anderson, pero sí es una película que, que ayuda a entender la evolución de West Anderson como director. Y de momento, insisto, me quedaría con las tres estrellas y media, pero con, igual con la posibilidad de subirla a cuatro y a lo mejor justo que entre eh, para lo mejor de, de este año.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Asteroid City que al momento en el que salga este programa pueden seguirla encontrando en cartelera comercial, esperemos que todavía dure un rato ahí y pues si no la alcanzan lo más probable es que termine en alguna plataforma de streaming. Ya nada más nos queda la recomendación de este episodio que en esta ocasión me toca a mí y pues eh, no tenía muy en claro qué recomendar pero eh, hay una película que acabo de ver recientemente que es La Última Función de Cine, Last Film Show del director indio pan Nalim que curiosamente es la propuesta que mandó India al Oscar en la pasada entrega, ¿no? la de 2023, en lugar de la famosa RRR. Mandaron esta película, y que además tuvo su estreno en el Festival de Tribeca del 2021, y es una especie de semi-autobiografía, no está inspirada en vivencias del director, eh, y una vez más sigue... ...esta tendencia que hemos comentado ya con varias películas en este programa... ...sobre directores eh, rememorando cómo se enamoraron del cine en su infancia... ...o cómo los marcó, ¿no? ...para inspirarlos a hacer justamente este arte, ¿no? ...a dedicarse a la dirección. Eh, y en el caso de esta película, bueno, seguimos a un chico de nueve años... ...llamado Samai, que vive en Chalala, una pequeña villa... ...en la región de Gujarat, en India... ...y que lo llevan al cine en una ocasión también sus padres a ver cine religioso, pero a él, él le fascina eh, estar en la proyección y poco a poco se empieza a escapar de la escuela para eh, pues, ir a ver películas. Se hace amigo del proyeccionista, sobornándolo de una forma muy cómica y pues en general eh, a través de los ojos de Seba vamos viendo como el asombro infantil va descubriendo el mundo a través no solo del cine y de los colores, sino también de la luz y de cómo funciona eh, técnicamente la proyección de una película ¿no? y eso lo va inspirando a él a querer eh, justamente dedicarse a eso a pesar de la negativa en particular de su padre que vende té y está muy reacio a dejar que su hijo se convierta en una de esas personas depravadas que se dedican al séptimo arte, y quiere que al contrario sea un chico ideal, entonces es un coming of age combinado con una carta de amor al cine, como lo hemos dicho que es un término que no nos gusta tanto, pero vamos aquí creo que sí lo aplica muy bien y a mí en particular, de todas estas películas que varias las hemos comentado en este programa ha sido la que más me ha gustado, de hecho creo que es una de las más bonitas que he visto de, de, en este 2023 eh, creo que deja muy atrás en particular a The Fablemans y a Armageddon Time, que son dos de las recientes que comentamos aquí, también a Belfast, y creo que es un estreno imperdible, y pues si la pueden todavía encontrar en alguna eh, función de la cartelera del circuito alterno, en alguna parte del país, pues se las recomiendo mucho, y si no, eh, si termina por ahí en alguna plataforma de streaming, ya estaré ahí enterándome y tuiteando al respecto, con eso nos vamos, y pues ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar?,
2: a mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y también si quieren checar mi visionado pueden buscarme en Letterbox como Ana Escarcega.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapadme. Ahí me encuentro compartiendo eh, y retuiteando siempre contenido de entretenimiento, memes, eh, deportes, chismes. Y ahora que, que viene Barbie, pues ahí siempre estoy viendo todo lo que ha salido de Barbie. <risa> Además, <risa> todos sus comentarios son siempre bien recibidos. Muchas gracias a aquellos que me han dicho qué programas han escuchado, cuáles les han gustado más y también eh, pues las inquietudes que tienen respecto a Plano Secuencia. También si quieren revisar mi eh, visionado o las listas que, que tengo de lo mejor de cada año, eh, me encuentro en Letterbox como Padme y ahí me pueden encontrar también, eh, seguir no todas las estrellitas que he puesto de las películas este año.
0: Y a mí me encuentran en Twitter y en Letterbox como arroba mrcarlos8 en dígito y una minúscula, lo mismo comentarios sobre libros, música, cine la vida y demás, serán bienvenidos o bloqueados según sea el caso, en letterbox pueden seguir lo que he estado viendo últimamente, van a poder ver mis cinco estrellas justamente para la película que acabo de recomendar, para la última función de cine, de verdad vayan a ver y pues como siempre, este programa como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida, sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y pues nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes, gracias y cuídense mucho y hasta la próxima